0: W studiu Beata Lubecka. 7.02, gościem Radia Z, dzisiaj wyjątkowo wcześniej jest Grzegorz Schetyna, były szef MSWiA, były szef MSZ-u, poseł Koalicji Obywatelskiej i oczywiście przewodniczący były przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, kłaniam się.
0: Panie Boże, dlaczego pan się nowego dowiedział wczoraj od przedstawicieli władzy podczas tego posiedzenia Sejmu w sprawie dramatycznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej?
1: Najkrócej powiedziałbym niczego. To nie była debata po to, żeby się czegoś dowiedzieć, czy żeby poinformować opinię publiczną. To był taki spektakl e, propagandowo-państwowy, e, rządowy, pokazujący, że rząd wszystko kontroluje, że sytuacja jest szczególna i że potrzebujemy konsolidacji wewnątrz i na zewnątrz. Ale cała, cały anturaż tego, tego spotkania, te, e, te informacje i zapowiedzi, że nie było tak ważnej debaty, że jesteśmy w szczególnym miejscu, pokazuje, że PiS chce politycznie, wyborczo wewnętrznie wykorzystać to, co dzieje się na wschodniej granicy. Dzieją się rzeczy poważne, absolutna zgoda, ale to, co chce z tego zrobić rząd PiS jest absolutnie polityczno-partyjne.
0: A czy we wcześniej dostawaliście jakieś informacje, co się dzieje na granicy? Bo tutaj wczoraj był na pana miejscu, siedział wiceszef msz to Paweł Jaboński mówił, że opozycja jest informowana. A to dostawał pan wcześniej
1: informacje? Oczywiście, że nie. Jestem członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Nie było żadnych informacji. Więcej my wcześniej mówiliśmy, bo to przecież te sytuacje, które działają, dzieją się na dzisiaj na granicy wschodniej, polskiej granicy wschodniej, działy się dobre kilka miesięcy temu. Późną wiosną i na początku lata na granicy z Litwą, białorusko-litewskiej granicy, a także z Łotwą. Wiedzieliśmy o tym. Te sygnały przecież były wtedy znane. Mówiliśmy, że trzeba reagować. Wtedy polski rząd nie robił nic. No, wczoraj tej...
0: słyszeliśmy, że już tam stawiali zasieki. A może jednak jest ten czas, żeby działać w ramię, w ramię? Tak, pan powiedział, że, że były wczoraj apele o jedność, o zgodę. No, chociaż na końcu swojego wystąpienia Mariusz Kamiński, szef MSWiA, powiedział, że no jeśli nie jesteście w stanie nas poprzeć, to nie przeszkadzajcie.
1: Ale to wszystko było właśnie w, takim, w takiej atmosferze, wielkiego poświęcenia ze strony rządowej i niezrozumienia sytuacji przez opozycję. To, 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 tak nie robi się, nie buduje się w, w współpracy i takiej otwartości i przekonania, że w takich sprawach trzeba być razem, bo przypomnę, że jeżeli były e, konflikty, jeżeli było coś działo się za naszymi granicami, coś co wiązało się z, z sytuacją naszego bezpieczeństwa, czy był e, konflikt zbrojny w Osetii, w 2008 roku w Gruzji, gruzińsko-rosyjski. Wtedy bardzo wszyscy angażowaliśmy się wtedy, przecież prezydent Lech Kaczyński miał taką inicjatywę polityczną. W 2014 roku, kiedy był atakowany Zratowcy... Don, Donbas wtedy y, premier Tusk zapraszał do kancelarii premiera wszystkich przedstawicieli partii, także Jarosława Kaczyńskiego. Rozmawialiśmy o tym w otwarty sposób. W, w zamkniętych pomieszczeniach przygotowywaliśmy decyzję polskiego rządu, polskiego państwa w tej sprawie. A tu wczoraj był po prostu festiwal i bardziej taka prezentacja niż prawdziwe robienie polityki.
0: No ale przynajmniej oklaski były nastojące dla, dla wojska, dla pograniczników, dla Policjantów, to że są naszej granicy. To, zawsze. Też co?
1: to za oczywiście, o zawsze, bo zawsze trzeba szanować yy, polski mundur i zaangażowanie polskich żołnierzy, funkcjonariuszy, to co, to, co widzimy na wschodniej granicy, ale to nie jest jedyne, blokada granicy nie jest jedyną drogą do tego, żeby ten konflikt rozwiązać. Dobrze, pytałem to właśnie wczoraj, to co
0: by pan zaordynował? Gdyby pytałem, pan był teraz szefem MSWiA?
1: Pytałem wczoraj, gdzie jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Dlaczego w tak ważnej debacie? wypowiada się Minister Spraw Wewnętrznych, wypowiada się Minister Obrony Narodowej, a nie ma głosu Ministra Spraw Zagranicznych. Ale co Pan zrobił? To jest bardzo proste. Polska musi być aktywna dyplomatycznie, musi budować w Unii Europejskiej wsparcie dla projektu, dla procesu obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. My nie, my, nie Ale co możemy znaczy tego,
0: procesu obrony wschodniej granicy bo, Unii bo Europejskiej? Bo ta
1: sprawa dzisiaj jest lokalna, ona jest konfliktem na granicy polsko-białoruskiej, a powinna być Ponad regionalna, powinna być europejska, powinna być obroną granicy Unii Europejskiej. No to w takim razie przed, to się
0: powinno wydarzyć,
1: konkretnie. Przede wszystkim mówiliśmy to, mówiliśmy od miesięcy o tym, o zaangażowaniu Frontexu, o tym, żeby no ale potraktować... Ale Prawo i
0: Sprawiedliwość mówi, że przecież to jest tylko instytucja. To, to nie
1: interesuje mnie, znaczy oni mówią różne rzeczy, ale przede wszystkim tak jak mówią to pani i... i i pani koleżankom i kolegom dziennikarzom, że nie jesteście tam potrzebni, że nie musicie patrzeć na ręce, że, że, że media są zbędne. Tak, że media są zbędne, więcej wiceminister spraw zagranicznych wysyła was na, na Białoruś, żebyście po białoruskiej stronie pokazywali tę granicę. Znaczy, Piotr tak. Walżyk, tak. Tak, samo, tak samo traktują opozycję. Opozycja jest potrzebna do tego, żeby słuchać, a nie żeby się angażować i pomagać nie w rozwiązywaniu sprawy. Nie ale, przeszkadzajcie. No ale, nikt, no ale prezydent
0: nikt, Duda powiedział, że, że nie potrzebujemy pomocy na to, że owszem, dziękujemy za gotowość, potrzebne jest polityczne wsparcie, no ale my sami sobie fizycznie damy radę ale, ale z ochroną granic. Ale to nie
1: jest problem stawiania deser, stawiania zasieków i z drutu kolczastego. Problem na granicy polsko-białoruskiej zostanie rozwiązany wtedy, kiedy zwycięży dyplomacja i polityka, skuteczna polityka zagraniczna. Tak Czyli się muszą rozwiązuje problem. Nie, Musi być polityka zagraniczna. Nie tylko blokada granicy, nie tylko pilnowanie przejść, ale przede wszystkim mądra polityka zagraniczna. Ale co to znaczy
0: mądra polityka zagraniczna? To znaczy,
1: żeby Komisja Europejska, dzisiaj przyjeżdża Charles Michel, szef przewodniczący Rady Europejskiej, wcześniej był dyrektor Frontexu, ale to są rzeczy pojedyncze. To my, nasi ministrowie, to minister spraw zagranicznych, polski minister spraw zagranicznych powinien być w Brukseli, powinien być w stolicach europejskich, budować poparcie dla polityki polskiej w tej, w tej kwestii. Ale czy
0: Unia też nie, nie, nie powinna działać bardziej dynamicznie, bo na przykład ministrowie państw europejskich dopiero spotkają się w przyszłym tygodniu, ale będą to, dyskutować o sankcjach. Ale
1: od Polski to zależy, kiedy będzie to spotkanie. To Czyli Polska, można to przyspieszyć, rozumiem, to, tak? Znaczy trzeba to przyspieszyć, musimy to przyspieszyć, ale jeżeli nie ma głosu polskiego ministra spraw zagranicznych, jeżeli Polska nie ma inicjatywy, to przecież nikt nie będzie się wpychał tutaj i, i, i wymuszał poparcie dla, 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 dla tej sprawy. No to
0: sprawy. skąd wynika to, że, że jednak Myślę, Prawo że nie, nie chce zaangażować z nie, z się bardziej. Unii Europejskiej na, czy Bo
1: traktuje te kwestie nie jako globalny problem między Unią Europejską, a w tym wypadku Łukaszenką, także polityką Putina. Prowokacją, która jest wymierzona w, wymierzona w integralność Unii Europejskiej. Bo tak powinniśmy opisać tę kwestię. To nie jest kwestia granicy. To nie jest kwestia tylko niechęci czy czy odreagowania Łukaszenki na to, że Polska pomagała tak bardzo opozycji po wyborach prezydenckich. To jest cały system destabilizacji Próba dezintegracji, dezintegracji Unii, Europejskiej. Unii Europejskiej prowadzona przez w tym wypadku Łukaszenka, ale także Putina. Więc my musimy mieć wsparcie całej Unii Europejskiej. Całe, cała polityka europejska powinna się tą sprawą zająć. Ale premier na najbliższym ale szczycie, my, jak dzi...
0: słyszymy, będzie wnioskował o bo, bo
1: my chcemy te kwestie przesunąć tylko do polityki wewnętrznej. BIS chce tę te, te, te sprawę wykorzystać do tego, żeby zbudować poparcie, bo wie, zdaje sobie sprawę, że kwestia migracji pomogła mu wygrać, nielegalnej migracji, pomogła mu wygrać wybory w, dwa, w 2015 roku. Chcę to samo dzisiaj powtórzyć. Chcę wykorzystać. Zatem przepraszam za
0: takie wyrażenie, paliwo wyborcze.
1: Ale to, to jest paliwo wyborcze. Znaczy, to służy polityce wewnętrznej. No proszę zobaczyć, znaczy dla mnie to, ten brak aktywności na, w europejskich stolicach, ten brak budowania wsparcia dla Polski w Brukseli, w Waszyngtonie i w najważniejszych miejscach do polityki zagranicznej pokazuje, że oni naprawdę to kierują bardzo wewnętrznie, bardzo wyrywkowo. Nie są zainteresowani, też takie mam wrażenie, żeby tę sprawę zakończyć, żeby ją podnieść na poziom europejskich decyzji. Bo musi tak się stać. To znaczy, to jest kwestia czasu. Jeżeli my tego nie robimy, jeżeli nie jesteśmy aktywni w tej sprawie, to po prostu przegramy. Nie wystarczy epatować obrazami, które widzimy w telewizji, żeby, żeby skutecznie rozwiązać ten problem. Dla mnie to wszystko, co robi dzisiaj PiS jest klasycznie tak bardzo typowo, właśnie w taki pisowski sposób skierowany do polityki wewnętrznej.
0: No i tutaj stawiamy pauzę. Oczywiście Grzegorz na z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL i na YouTubie. Porozmawiamy o tym, jak, co, z co z migrantami na granicy, jak im pomóc, bo kryzys humanitarny jest faktem. Więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. No jako się rzekł Grzegorz Schetyna, były lidera Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej z nami, a co z migrantami właśnie na, na granicy, jakim pomóc? No bo kryzys humanitarny trwa, ludzie są tam wyłapywani, przerzucani na teren Białorusi, często wymagają pomocy medycznej, Wodzim Czerzasty tak mówił z Trybuny Sejmowej, że po stronie białoruskiej brak szacunku dla ludzkiego życia, po stronie polskiej powinien być ciepły koc, posiłek, nocleg, pomoc medyczna i cywilizowane procedury azylowe, więc jakim pomóc?
1: Jedna sprawa to twarda obrona, integralności granic, integralności terytorium. To, co do tego się zgadzamy, to jest poza kwestią. Druga rzecz, wtedy, kiedy, kiedy migranci są już po drugiej stronie, dostają się do Polski, trzeba im zapewnić te wszystkie humanitarne działania i to jest oczywiste. No, ale
0: teraz tam kilka kilkaset osób, czy, no, czy więcej osób. po stronie
1: białoruskiej. Tak. Proszę też pamiętać, że Polska jest tylko miejscem, czy krajem tranzytowym dla, dla tych migrantów. Oni wszyscy chcą dostać się do Niemiec i to jest kwestia tylko tego, w jaki sposób zachowywać się w, w sposób cywilizowany, po prostu nie, nie doprowadzać do takich sytuacji, które mogą, y, mogą pokazywać to, co widzieliśmy ostatnio w ostatnich tygodniach, że dochodzi do, do zgonów po, po polskiej stronie, czy też na granicach.
0: Czyli jak powinny zachować się służby? No bo prawo zezwala na to, żeby y, dochodziło do tak zwanych puszbeków.
1: Ale tak. Znaczy, ale przede wszystkim... Znaczy że... prawo uchwalone tutaj w Polsce. No tak, bo to przecież nie jest norma cywilizacyjna. Puszbek to jest, to jest coś, co, czego nie, trudno zaakceptować w cywilizowanym świecie. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś się dostaje do polskiej strony zgłasza chęć o e, podjęcie azylu. Nie mówię o tych, którzy tranzytowo udają się do Niemiec. Ale ci, Czyli
0: co należałoby zrobić właśnie z tymi, którzy chcieliby się przedostać do Niemiec?
1: Potraktować, znaczy to jest, to jest kwestia decyzji e, Straży Granicznej. Jeżeli są zatrzymani, to oni muszą się za, za, zadeklarować, czy są, czy chcą w Polsce wystąpić o o, o, polityczny, o, o polityczny azyl, czy też chcą, czy, czy i wtedy trzeba ich traktować w sposób no, klasyczny, wynikający z zapisów ustawowych, to znaczy całą procedurę azylową przeprowadzać, bo do tego są ośrodki. A jeśli mówią,
0: że chcą się przedostać do
1: Niemiec? No to wtedy, nie, no wtedy trzeba, no to, 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 jest, to jest decyzja, to musi być decyzja, Wtedy straży granicznej, która powoduje odstawienie ich na miejsce, przez które przekroczyli, czyli na, na miejsce, na przejście graniczne polsko-białoruskie. Nie można doprowadzić do tego, żebyśmy my byli, byli, pomagali tranzytowi uchodźców z Białorusi do Niemiec. No to, to nikt nam, tego, nikt nam nie, w żaden sposób tego nie, nie usprawiedli.
0: A jak rozwiniesz ten kryzys? Kiedy będzie eskalacja?
1: Ja myślę, że, to, że, y że, że y dzisiejszy wieczór, dzisiejszy wieczór, pani redaktor, i jutrzejszy dzień będzie krytyczny.
0: Że napłynie nowa fala. Tak,
1: znaczy że. No takie są doniesienia
0: niezależnych ja, białoruskich to, blogerów. To, którzy... nawet,
1: to nawet nie jest kwestia nowej fali, bo ci ludzie tam są. Bardziej organizacji, proszę zobaczyć, że przez ostatnie półtora dnia, mimo że, że setki ludzi są przy granicy, nie, był, nie było żadnej aktywności. Ale uważam, że w Polsce dzisiaj rozpoczyna się, dzisiaj jest ostatni dzień roboczy, jutro jest święto, ważne święto. Te, dla polskiej historii i będziemy świadkami dzisiaj wieczorem, dzisiaj w nocy i też przez jutrzejszy dzień, moim zdaniem, prób przekraczania granic i takich spektakularnych rzeczy. Jeżeli ktoś, a zakładam, że tak Czyli jest, pan ktoś pan zakłada, że ta eskalacja,
0: że będzie dzisiaj wieczorem, że, tak? że
1: dzisiaj wieczorem, dzisiaj w nocy, jutro, no tak, żeby Polska była, była świadkiem, żebyśmy mogli to, to zobaczyć, jaka jest, jakie jest zagrożenie i jak organizują je ci, którzy, którzy to przygotowują, którzy są za to odpowiedzialni. Ja nie wierzę w przypadek, nie wierzę w te setki ludzi skoordynowanych, przeznaczonych czy przesuwanych na granicę i prowadzonych w kierunku przejścia. Ktoś, kto tym się zajmuje, wie co robi i, i naprawdę chce nam zaszkodzić. Tym bardziej trzeba zrobić wszystko, żeby w sposób skoordynowany te, te rzeczy móc, móc przerwać, czy zablokować.
0: A czy pan, gdyby na przykład był pan szefem MSZ, to podejmował pan próbę rozmów z Aleksandrem Łukaszenką?
1: W tej sytuacji uważam, nie. Moim zdaniem polityka zagraniczna nasza musi dzisiaj Uruchomić europejską opinię publiczną, pokazać, że ta sytuacja jest podobna do tej z 2015 roku. Oczywiście są inne, inny jest kontekst, tam była przecież ci uchodźcy, czy migranci, ale wtedy uchodźcy opuszczali Turcję i przez Grecję, prawda, i Serbię, przez, przez, dostawali się do, na Węgry i potem, i potem dalej. Dzisiaj ta droga jest inna. Dzisiaj to jest przemysł, który organizuje Łukaszenka. Przywożenie samolotami tych, tych, tych migrantów przecież z kilku miejsc z Bliskiego Wschodu. To wszystko jest proceder. To znaczy na tym ktoś zarabia, ale też ktoś to koordynuje po to, żeby nam zaszkodzić. Dlatego uważam, że odpowiedzią jest solidarna działalność i aktywność stolic europejskich. Tutaj nic... no, rząd
0: chce być sama. Rza, yy, rząd uważa, się sama że sobie się.
1: sam poradzi, a a sobie, poradzi sobie ale nie poradzi sobie, bo, bo ta kwestia znaczy poradzi sobie w organizowaniu spektaklu, a nie poradzi sobie w rozwiązaniu przyczyn, tych, pan, a, przyczyn tych, te, tego, tej, tej sytuacji, bo przyczyny to jest, to jest 40 samolotów tygodniowo, a może być więcej, które przywożą tych migrantów, tak? którzy opłacają te bilety, opłacają cały ten no tak, proceder. I, z, i to z, po z, prostu Zabur, trzeba Zemaszku. zatrzymać. Tak, Stambuł, da, to jest Stambuł, Damaszek, Beirut i y, 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 y Dubaj. I y chodzi o to, żeby uderzyć w linie lotnicze, które y, przecież często są wynajmowane, czy w większości są wynajmowane, czarterowane, żeby to robić. Jeżeli to te, te rzeczy można zrobić tylko na poziomie europejskim, tak? bo to są przecież firmy, które są, z, y, właściciele są, y, z, pochodzą z krajów Unii Europejskiej, więc możemy to zrobić, ale musimy mieć, y, ten nasz głos musi być słyszalny w Brukseli, musimy to koordynować na poziomie Brukseli.
0: Grzegorz Sketyna jest z nami. Y, czy weźmie Pan udział w Marszu Niepodległości? Nie, bo w tym roku jest to Marsz Państwowy.
1: Jest upaństwowiony, tak bym to nazwał, bo przecież y, nie było zgody sądu na jego cykliczność, nie było zgody na organizowanie, ale to jest taki... No marsz i tak by przeszedł
0: ulicami Warszawy. No,
1: no tak, tak jak przeszedł rok temu, kiedy były niszczone, byli atakowani funkcjonariusze policji, były podpalane e, Była budynki. Była bitwa wokół Pem, czy, w środku miasta. W czy, czy były... W środku tego tak, przy Empiku. A, ta, tak, były atakowa atakowane też mieszkania, e, czy rzucano w, w, kierunku, w kierunku mieszkań Race, ja uważam, że to jest, to jest czysta polityka i uważam, że PiS tutaj puszcza sygnał do elektoratu, znaczy do, do wyborców Konfederacji, do tych radykalnych, radykalnej prawicy, że gwarantuje im legalność tego marszu w sposób absolutny, absolutnie przedziwny, bo... bo ale przecież
0: w tym marszu nie chodzą tylko narodowcy. Ale
1: głównie, ale aktywni są i będą, zobaczy pani jutro będą Oni są najbardziej narodowcy. aktywni,
0: ale przecież tam maszerują również zwykli Polacy.
1: Ale Oczywiście, że tak, ale aktywność, bo przecież niezwykli Polacy rzucają butelkami z benzyną w policję. Ja mówię o tych ekscesach, które są może na obrzeżach tego marszu, ale jednak przecież organizatorzy, którzy to prowadzą biorą za to odpowiedzialność. Jutro nie tylko organizatorzy, ale także rząd PiSu i Urząd do Spraw Kombatantów. Mnie jest tylko przykro, że urząd, który naprawdę powinien zajmować się szacunkiem dla polskiej historii i oddawaniem czci dla tych, którzy walczyli o niepodległą w czasie ostatniej wojny i później, zajmuje się sankcjonowaniem marszu który jest organizowany narodowców i który był został zakazany przez, y, przez polski sąd. Tego no, nie a, no, a
0: minister y, sprawiedliwości y, y, zachęca organizatorów do obywatelskiego nieposłuszeństwa, organizatorów Marczu Niepodległości. No to jest
1: już kuriozum, żeby minister sprawiedliwości wzywał do tego, żeby łamać prawo, to, to nie ma drugiego takiego kraju, nie, wiem, nie tylko w Unii Europejskiej, ale w na to świecie. To jest jakaś anarchia? Ja, ja nie znam tego takiego przykładu. Nie, to jest po prostu dominacja partyjnego myślenia nad polityczny nad państwowym obowiązkiem.
0: No jeszcze warto dodać, że na czele tego urzędu do spraw kombatantów stoi działacz Prawa i Sprawiedliwości. No to radny
1: stołecznej dzielnicy Ochota. Tylko tym bardziej, ale nie, nie usprawiedliwia go, nie to takiej decyzji, która jest po prostu absolutnie niezrozumiała i nie do zaakceptowania.
0: To jeszcze mam nadzieję, że uda mi się zadać kilka pytań od słuchaczy. Czy Grzegorz Schetyny nie żałuje promowania europejskiej polityki ścigania uchodźców w 2015 roku, przez co do dzisiaj mamy problem z falami uchodźców?
1: Nie, nie, nie wiem, dokładnie nie, nie rozumiem tego pytania. bo, bo nie No Platforma
0: Obywatelska, politycy Platformy Obywatelskiej deklarowali wtedy, że możemy przyjmować uchodźców 6 tysięcy, może więcej tysięcy. To były,
1: kwoty, to były kwoty, które były przygotowane na poziomie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. To chodziło, to, to, wszystko przecież zostało w sferze negocjacji i dyskusji, przecież to się, to się nie zdarzyło. To, nie jest... No ale
0: gdybyście rządzili dalej, to by się zdarzyło.
1: Ale nie, dlaczego? Nie, przecież to wtedy ten, ten podział był zupełnie inny, bo wtedy misja Angeli Merkel i Donalda Tuska w Ankarze zatrzymała ten ten marsz i migrantów, marsz uchodźców z obozów tureckich do, do Europy i tak naprawdę oni w większości trafili do, do krajów Unii Europejskiej w większości do Niemiec. Polska nie była tutaj krajem ani docelowym, ani w jakiś sposób wskazanym przez, przez tych uchodźców. To były, to były negocjacje, natomiast nie było żadnej decyzji, nie ma żadnego związku. No ale z tym. deklaracje
0: były, taka, że, były takie, że możemy przyjmować kilka tysięcy uchodźców. Były
1: negocjacje oczywiście, ale tak naprawdę przecież tych uchodźców jeżeli, mówić, że ktoś, jeżeli można powiedzieć, że ktoś przyjmował uchodźców, to właśnie rząd PiSu po 2015 roku, to były tysiące, tychońc, ty, 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 tysiące migrantów, którzy przybywali do Polski, którzy byli y, y, akceptowani przez rząd PIS.
0: I jeszcze jedno pytanie. Czy posłowie Platformy Obywatelskiej, nie będący na głosowaniu o akcyzie, mieli ważniejsze sprawy na głowie? No nie wiem, czy pisali nową wersję Roty, czy może y, zamieszczali 8 gwiazdek na Twitterze?
1: Każda nieobecność... Y, nieusprawiedliwiona, znaczy każda obecność musi być usprawiedliwiona i to jest zawsze kwestia władz klubu, w jaki sposób organizują pracę każdego klubu parlamentarnego. Przy przegranych głosowaniach to szczególnie boli, więc zawsze odsyłam w takich kwestiach, zawsze mogę powiedzieć... czy znaczy, e...
0: część ma usprawiedliwienie część nie ma, no to no jest tak. jednak jakaś niesubordynacja w klubie, miało być lepiej. No...
1: Tak, ale to jest, tak jak mówię, to jest... Y, zawsze, zawsze trzeba wyciągać z tego wnioski i zawsze trzeba przepraszać i deklarować absolutną Będą dyscyplinę kary. w następnych, w następnych głosowaniach. Będą kawać. No, to jest y, decyzja władz klubu. Mam nadzieję, że przede wszystkim nie będzie takich sytuacji w przyszłości, tak, że, że będziemy gwarantować stuprocentową no, już frekwencję. Jest, już, Różnie były sytuacje no tak, szczególnie pamię... zawalała różne kwestia. Ale to nie tylko, to, to, nie, to jest kwestia zawsze to. To jest kwestia dyscypliny, i w takich sytuacjach, w każdym głosowaniu, ona musi być stuprocentowa.
0: Grzegorz Skietyna był z nami, były szef MSWiA, były szef MSZ-u, poseł Koalicji Obywatelskiej
1: i Dziękuję. Platforma Obywatelska. Dziękuję, tak dobrego dnia, rzeczy i oczywiście nie zdrowia. Wszystkiego dobrego i, wszystk i, i zdrowe życzymy. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radio